0: Bonjour et bienvenue dans la troisième saison, déjà, de podcast ou s'existe le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et je suis heureuse de vous retrouver de nouveau pour traiter des sujets sociétaux importants sous le prisme du genre. Pour ce premier épisode, nous avons souhaité parler des soirées d'intégration et du bisutage qui a généralement lieu en début d'année scolaire. Il s'agit d'un sujet de prime abord léger, qui en fait est très grave et qui peut changer le cours d'une vie. Camouflé sous le titre de magagne, on humilie et bizute des nouveaux, que ce soit dans des écoles, des entreprises et toute autre institution. Il s'agit d'un sujet grave qui mérite que l'on s'y attarde vraiment, que l'on soit victime, témoin, témointe, acteur ou actrice ou pas du tout. Car lorsque des personnes qui n'y sont pas confrontées s'y intéressent, cela prend toute sa considération. Pour ce sujet, vous allez entendre deux courts témoignages, l'un bienveillant et l'autre pas, et un témoignage long d'une maman de victime. Je suis accompagnée de Marie-France Henri, présidente de l'Association nationale contre le bizutage. Écoutons-la tout de suite se présenter.
1: Donc Marie-France Henry, je suis la présidente du Comité national contre le bizutage. Le, bizut... le Comité national contre le bizutage est une association-loi 1901 qui est composée exclusivement de bénévoles. En fait, l'association a été créée en 1997 et on a participé à l'élaboration du vote de la loi, de, de la loi avec Ségolène Royal, la loi donc qui date de 1998. Et cette loi elle a été révisée, en 2017. Voilà. C'est-à-dire qu'en 2017, euh, on a ajouté un, le, le fait de consommer de l'alcool de façon excessive parce qu'on a constaté que dans tous les bizutages ou presque il y avait de l'alcool, on a ajouté le domaine du sport parce qu'il euh, y a beaucoup de bizutage dans le domaine du sport. Et
0: alors, qu'est-ce que le bizutage
1: alors, Le bizutage a une définition très précise qui est donnée donc euh, à la fois qui avait été donnée dans la loi initiale de 1998 et qui a été reprécisée en 2017. Euh, donc, euh, le bisutage, en fait, euh, la loi contre le bisutage, elle vient compléter le code pénal. C'est-à-dire que les faits les plus graves, les faits de violence grave ou euh, d'atteinte sexuelle, sont déjà euh, au code pénal. Donc, cette loi, elle a complété ce qui existait déjà au code pénal. Voilà. Et euh, donc le bizutage, c'est le fait, on peut citer le texte de loi qui est très explicite, pour une personne d'amener autrui contre son gré ou non, à commettre ou à subir des actes humiliants ou dégradants et à consommer de l'alcool de façon excessive dans le cadre éducatif, socio-éducatif et sportif. Donc euh, le bizutage, contrairement enfin contrairement au harcèlement, oui on peut dire contrairement, il touche euh, les nouveaux, c'est-à-dire qu'on s'attaque à une personne parce qu'elle est nouvelle. Et c'est donc une lutte des anciens qui ont le pouvoir contre les nouveaux. Pourquoi Parce que l'ancien, il revendique le fait de connaître le milieu dans lequel arrive le nouveau, donc fort de cette ancienneté, il va imposer au nouveau qui, lui, ne connaît pas le milieu, c'est un jeune qui souvent a quitté sa famille, donc qui est en train d'acquérir son indépendance, qui arrive dans un milieu qu'il ne connaît pas, il est déstabilisé et il ne va pas pouvoir résister à ce que l'ancien va lui imposer. Voilà. Alors que le harcèlement, ça peut, ça peut être contre n'importe quelle personne. Non pas parce qu'elle est nouvelle, mais euh, parce qu'elle a une différence. Hein. Souvent, on harcèle une personne parce qu'elle a une différence par rapport aux autres ou parce qu'on sent qu'elle va être bien réceptive euh, au harcèlement. Alors, parfois, euh, bizutage et harcèlement se superposent. C'est-à-dire que euh, ça commence par du bizutage. Alors, le bizutage, ça peut être euh, un groupe contre un groupe, c'est-à-dire groupe des anciens, comme on l'a dit, contre groupe des nouveaux. Et euh, ça peut être aussi euh, un petit groupe contre un autre petit groupe, ou même une personne contre une personne. La logique, c'est toujours ancien contre nouveau. Et, et le, la justification, c'est juste parce qu'il est nouveau. La loi euh, précise contre son gré ou non, parce que on sait que le nouveau, il n'a pas vraiment le choix. Par sa position de nouveau, il est, il est déstabilisé. Il ne va pas avoir le choix de, de refuser ce que les anciens vont lui proposer. Qu'il soit d'accord ou pas, il va faire ce qu'on va lui demander de faire. Et parfois, c'est, on peut lui demander de faire des choses très graves. On dit aussi commettre ou subir parce qu'il arrive dans le bizutage que euh, les anciens se servent de nouveaux contre d'autres nouveaux. Après, il reste à définir ce que sont des actes humiliants ou dégradants. Alors ça, c'est n'est pas simple. On peut simple, juste dire que c'est à chacun de nous de décider de ce qui est humiliant ou dégradant pour lui. À partir du moment où une personne ressent un acte qu'on lui a imposé comme humiliant ou dégradant, il n'y a pas de discussion possible, c'est du bizutage. Il y en a qui vont dire euh, « nous, on a trouvé ça drôle euh, ». C'est vrai que souvent, au départ, le nouveau, pour ne pas se singulariser par rapport au groupe, il va plutôt en rire. Et puis, il peut y avoir une graduation dans les actes de bizutage, C'est-à-dire qu'on peut commencer par des choses relativement softes, pour en arriver à des choses très graves euh, qui peuvent aller, bah, malheureusement, nous on a des, des exemples, qui peuvent aller jusqu'au décès, jusqu'au, jusqu'au viol, euh, Voilà, ça peut aller jusqu'à des actes très très graves.
0: Face au bizutage, quelles sont vos missions associatives
1: Alors, bah, Nos missions, c'est un des missions, comme j'ai dit tout à l'heure, de prévention, prévention dans les établissements, euh, auprès des jeunes et auprès euh, éventuellement des encadrants. Alors, ça peut se situer, euh, on intervient dans les classes terminales, dans l'enseignement supérieur, donc dans tous les établissements euh, qui nous euh, sollicitent. Le deuxième volet très important, euh, c'est le volet euh, écoute et euh, accueil des témoignages, euh, parce qu'on est le seul organisme, en gros, qui reçoit les témoignages de bizutage. Tous les cas de, de bizutage dont nous sommes saisis, sont envoyés dans les différents ministères concernés. Donc c'est très important que les familles et les victimes aient un lieu de parole, parce que ce sont des gens qui vont mal, qui vont parfois même très mal, et qui ont vraiment besoin, à un moment donné, que quelqu'un puisse accueillir leurs paroles et les écouter et les comprendre. Parce que ce qui est assez spécifique au bizutage, c'est qu'on fait toujours croire à celui qui refuse qu'il est dans l'erreur. Dire non, c'est extrêmement difficile en matière de bizutage. Et ensuite, euh, on agit auprès, dans un premier temps auprès de l'établissement concerné pour voir s'ils si sont au courant, s'ils savent qu'il y a du bizutage, euh, euh, s'ils savent exactement ce qui se passe, parce que l'établissement, pour pouvoir agir, il a aussi besoin de témoignages. Or, si personne ne dit rien, bah, le, c'est très compliqué. Bon, alors Il y a des moyens, hein, il y a des établissements qui savent faire euh, pour, pour voir exactement ce qui se passe. Bon, le, nous, nous gérons avec l'établissement le problème. Euh, l'établissement, il y, a, il y a des moyens de, d'action. Au-delà de la loi, le bisutage doit être, interdit, euh, doit être euh, inscrit au règlement intérieur des établissements avec les sanctions prévues ce qui permet aux chefs d'établissement de convoquer des conseils de discipline et de prendre des sanctions. C'est très important, pour nous c'est même presque plus important que la loi, parce que la sanction elle est immédiate, et du coup elle a valeur d'exemple dans l'établissement. Alors que la justice est très lente.
0: Quelle forme peut prendre le bizutage Comment est-ce qu'il commence et comment évolue-t-il
1: les bijoutages peuvent être de deux ordres. Ils peuvent être physiques ou psychologiques. Et le bizutage psychologique n'est pas moins grave, souvent, que le bijoutage physique. Donc, euh, c'est très, très varié, hein, très, très varié, ce qu'on trouve dans les bijoutages. Euh, il y a deux constantes tout de même qu'on retrouve la plupart du temps, c'est l'alcool et c'est le sexe. Donc, l'alcool... La plupart du temps, les nouveaux, enfin souvent, hein, je ne vais pas dire la plupart du temps, n'avaient jamais bu d'alcool, et euh, les anciens vont, euh, de, disons, dans la façon la plus discrète de procéder, les inciter à boire, c'est-à-dire dire euh, « oui, bah, allez, tu vas bien boire », et puis le nouveau, euh, bah, souvent, il ne va pas oser refuser, même s'il n'a jamais bu, il va, il va boire, voilà il va boire un verre, et puis on va lui en proposer un deuxième, et puis à la fin, bah, on a des comatilliques, et puis on a même des décès, parce que le jeune tombe d'un pont, le jeune euh, se fait écraser par une voiture, enfin voilà. Bon Donc ça peut se terminer très très mal, et ça peut aussi se terminer très très mal pour les filles, par des viols, parce qu'une fois que la fille euh, n'est plus en, en situation... De, de voir ce qui se passe, et, et on a des témoignages là-dessus, hein, des filles qui nous disent « on m'a fait boire et après je ne sais plus ce qui s'est passé ». Ce qui s'est passé, euh, malheureusement pour elle, euh, le plus souvent c'est un viol. voilà Et euh, ce, qui est très étonnant, enfin, ce qui est très étonnant, c'est que euh, dans le cas de viol, personne n'est intervenu pour dire « ça suffit ». Il y a eu des témoins souvent qui ont vu, qui savent ce qui s'est passé et qui ne sont pas intervenus ni garçons ni filles pour dire stop. C'est comme si la fille avait été consentante d'une certaine manière hein, alors que la fille n'était absolument pas en situation de euh, de refuser. Alors ça peut être beaucoup plus insidieux que ça. Par exemple dans le sport, il euh, y a euh, des tra- traditions entre guillemets hein, parce que ce, ce ne sont pas des traditions acceptables, mais qui consistent à obliger un jeune par exemple à remplir les brodeaux à la cantine toute l'année alors ils vont vous dire c'est pas grave hein voilà il y a l'idée aussi de dire mais c'est pas grave c'est juste parce qu'il n'a pas d'humour s'il n'a pas accepté mais en, nous on a le témoignage de la victime qui nous dit mais pour moi c'est devenu insupportable qu'on m'impose ça toute l'année voilà alors il y a une deuxième une deuxième je le dis parce que c'est des choses qui ont l'air futiles qui ont l'air banales mais en fin de compte qui peuvent avoir un impact important d'abord sur la victime, et puis sur les, sur les auteurs des faits, parce que c'est leur dire, bah, allez-y, vous gênez pas, vous pouvez imposer n'importe quoi à un nouveau, puis il sera obligé d'accepter parce qu'il est nouveau. Alors, le deuxième, la deuxième chose dans le sport, c'est porter le cartable des autres toute l'année. Alors, on impose à des nouveaux de porter les cartables, enfin, les, cartables les sacs de sport hein, euh, des anciens toute l'année. Donc, ça, ce sont les les bisutages physiques, si je puis dire. Alors après, bon, il y a d'autres choses dans le bisutage physique, mais on ne peut pas décliner tout ce qui s'y passe. Et puis, les bisutages psychologiques, alors là, c'est, c'est le, le, le bisutage dans lequel on va faire peur au nouveau. Alors, on va lui faire peur de différentes façons. On va lui faire peur euh, en, en, en insinuant qu'il va se passer des choses épouvantables pour lui, euh, en lui demandant euh, euh, d'apporter… C'est, ça a l'air très futile, mais on va lui dire… Bah, on va lui dire, tu amèneras des vêtements surtout pas fragiles du tout. Hein. Alors, il commence à se dire, qu'est-ce qu'on va me faire faire Ou on va hurler sur les nouveaux. C'est-à-dire, c'est les anciens, pour s'imposer au, au groupe des nouveaux, vont leur hurler dessus, vont euh, les contraindre, euh, par leur hurlement, à faire des choses qu'ils n'auraient pas envie de faire. Ils vont les empêcher de dormir. Donc, les, les nouveaux vont finir par être Voilà, donc c'est, c'est des choses comme ça qui vont… Euh, euh, qui vont faire que le nouveau euh, va accepter absolument tout ce qu'on va lui proposer. Euh, les pratiques sexuelles, c'est-à-dire que le, les pratiques sexuelles sont très présentes dans le bizutage. À l'encontre euh, des garçons, bah, c'est leur faire montrer leurs fesses, euh, les obliger à se mettre nus, etc. Et les filles, bah, c'est montrer ses seins, c'est euh, faire des guirlandes de soutien-gorge, c'est... Euh, Euh, après il y a obligé les jeunes à simuler des actes sexuels Euh, en ce qui concerne les filles on a vu des cas où on a obligé des filles à marcher à quatre pattes euh, euh, tenues en laisse ou en miolant enfin voilà des choses comme ça donc les actes à connotation sexuelle sont très présents dans le bisutage et euh, en particulier à l'encontre des filles
0: à présent nous allons écouter le témoignage d'une mère qui raconte le bisutage de son fils Attention, ce témoignage est poignant et peut faire remonter des souvenirs. Vous pourriez comprendre que vous aussi, vous avez subi un bizutage. Si c'est le cas, vous pouvez contacter le CNCB, Comité national contre le bizutage, pour en parler. Euh,
2: bonjour, eh bien m- mon fils en fait, euh, est rentré dans une école de commerce, en, dans une grande école, euh, en 2013 et il avait 20 ans. Et donc, euh, eh bien, euh, il y a eu, bien sûr, comme dans chaque euh, rentrée, une soirée d'intégration, euh, faite euh, dans une grande euh, association euh, très, très connue et très puissante, dont je, que je ne nommerai pas. Donc, euh, il a subi un bisutage qui a failli le, lui coûter la vie. Ça veut dire qu'avec neuf bisus, ils ont été alcoolisés de force. Euh, euh, on leur a demandé d'enlever leurs vêtements, ils étaient en caleçon. Euh, on leur a demandé, euh, on leur a accroché euh, une bouteille à chacun au poignet avec du gros scotch, contenant 55, euh, euh, enfin un demi litre de mélange d'alcool, d'alcool pur, qu'ils devaient boire. Euh, et s'ils ne buvaient pas, on leur donnait des tapes sur la figure. Donc neuf bisous, par, dénudés par et tapés par euh, par d'autres. Euh, il s'est senti mmh. immédiatement pas bien. Il a souvenir de, de, de ça. Et à partir, donc on était aux alentours de, de 23 heures à peu près. Et peu de temps après, il n'a, il, a, il n'a plus le souvenir de ce qui s'est passé. Il ne sait plus rien de ce qui s'est passé. Et je vous expliquerai pourquoi. Médicalement, ça peut s'expliquer. Euh, par contre, dans, euh, dans les témoignages, on sait qu'il était euh, euh, conscient c'est-à-dire qu'il répondait, etc. Mais euh, probablement, il a dû avoir un, une sorte de coma éthylique, je ne veux pas vous dire. C'est, euh, voilà. Il a été laissé donc, sans surveillance dans une pièce, avec un autre qui était euh, aussi euh, mal que lui, et euh, donc 23h30, et euh, très rapidement, euh, les témoignages des voisins de l'immeuble d'à côté Enfin, dans la maison d'à côté, disent qu'ils ont entendu euh, appeler à l'aide et au secours et crier pendant plus de trois heures. Et comme c'était une, une association qui faisait des soirées à tout casser euh, très bruyantes, ils se sont dit « Ben voilà encore une soirée euh, qui se passe de, de façon euh, anarchique voilà. ». Donc, euh, ils ne sont, sont pas tellement souciés, mais au bout d'un certain temps, ils se sont, bah, sont montés sur leur toit pour voir ce qui se passait. Ils ont vu une ombre dans le jardin, ils ont vu euh, quelqu'un debout qui, qui, a, qui gémissait. Et, qui, euh, voilà. et donc, euh, ils, sont, ils ont appelé la, la pour où se passait le, la, la soirée d'intégration en disant, bah, il voilà, y, y a quelqu'un ce qui est certainement blessé. Et c'est dès qu'à 3h30 du matin... Entre 23h30 et 3h30, que mon fils euh, a été retrouvé habillé avec des vêtements qui n'étaient pas les siens, alors qu'il avait été dénudé avant. On n'a jamais retrouvé une partie des vêtements, malgré les efforts de la police et mes efforts. Euh, retrouver les vêtements, une partie des vêtements de mon fils, c'était pas sa chemise, c'était pas son, son slip. Enfin voilà, des, des trucs atroces. Et donc là, euh, les jeunes qui euh, de la COPRO, au lieu d'appeler la police, enfin d'appeler le SAMU qui doit appeler la police, ils ont appelé une, amb- une ambulance privée. L'ambulance privée, elle a été appelée au motif que mon fils avait une entorse de la cheville, qu'il était tombé dans les escaliers. Voilà. Donc, ils l'ont transporté sans ménagement. Et euh, mon fils était conscient, mais il ne se souvient de rien. En fait, il est arrivé euh, aux urgences à 5h30 du matin, et là, il, a, il se souvient de tout à partir de 5h30 du matin. Donc, je vous énumère tout ce qu'il a eu. Alors, multifracture de la colonne vertébrale. Euh, il était, la moelle épinière était touchée à un mm, Il a failli être paraplégique. Multifracture du pied et de la jambe. Et les chirurgiens ont dit que euh, c'était de la, bouille, de la poudre d'os. Et qu'il voilà, allait perdre de toute façon son voilà. trauma crânien. Et c'est ça qui a fait que la, la, le trauma crânien, euh, il ne, ça efface la mémoire d'avant. Donc, il ne se souviendra jamais de ce qui s'est passé. Fracture de la rate, perforation du côlon, hémorragie interne à cause de l'éclatement du côlon, de ces blessures-là, le foie, alors comme tout son corps s'est tassé parce qu'il est tombé sur les pieds et puis il a basculé en arrière, tout, euh, il a perdu 5 à 7 cm de, non, 10 cm de taille parce que tout son corps s'est tassé, tout, tous ses organes sont remontés de 5 cm, le foie, la rate et les reins sont remontés de plusieurs centimètres. Et comme il a dû subir une arthrodèse du dos, c'est-à-dire qu'on lui a fixé tout le dos avec de la greffe de donneur et sa propre greffe, quand on avait gratté, euh, sa greffe osseuse, qu'on a avait gratté sur, son, sur ses os, pour reconstruire. et donc on a tout reconstruit avec des, des câbles, eh bien, il n'y a plus rien qui bouge, puisque son dos ne bouge plus, puisque c'est une arthrodèse, ça ne bouge plus. Donc, le foie, la rate et les reins ne sont plus mobiles. Donc, il, il fait infection sur infection. Alors, euh, voilà. Euh, et comme le pied est complètement broyé et que malgré les greffes de donneur et sa, pro- et les, et sa propre greffe, euh, il est complètement appareillé dans le pied, euh, c- toutes les greffes se sont nécreusées. Donc, il ne peut plus marcher avec son pied. Et comme, à cause de la du dos, eh ben, le bassin, euh, il, a fi- il fait une scoliose, parce que le dos est, tient avec les câbles, mais en dessous, c'est parti à travers. Donc, le bassin est parti de travers. Donc, le genou est parti de travers, donc la rotule pas. Et il ne peut pratiquement plus marcher. Enfin, sa jambe gauche est complètement foutue. Donc, je veux dire, on ne va quand même pas les découper. Mais voilà. Donc, euh, voilà, euh, voilà où on en est de toutes ces blessures. Donc, il a eu t- déjà trois opérations de la colonne sur pied, enfin sur, immédiatement, deux opérations euh, de, du pied. Il est resté allongé pendant des mois. Ensuite, il est parti en rééducation pendant un mois. Il a raté donc une année, il avait 20 ans, il a raté déjà une année de scolarité. Et, euh, et l'année suivante, il a été réopéré à nouveau. Donc, on a remis ça un an après pour qu'il soit réopéré, pour euh, enlever une partie du matériel, etc. Et c'est, on est reparti pour de la rééducation. Voilà. Et malgré tout, il a repris ses études dans la même école. Mais là, à ce moment-là, à partir du moment où il a repris ses études dans la, dans la même école, avec une voiture parce qu'il pouvait pas marcher, donc le passer ma voiture. Eh bien, euh, il a été littéralement ostracisé, c'est-à-dire que tous les étudiants qui étaient là, euh, comme il y a eu euh, son affaire a fait l'objet d'une ligne sur l'AFP, donc euh, tout ça a été euh, son affaire a été reprise par tous les médias euh, radio, télé et presse écrite hein, et internet. Eh bien, il a été euh, ostracisé, euh, calomnié, euh, harcelé. Euh, même le journal, un immonde journal qui fait partie de cette, euh, cette école qui écrit des horreurs sur les autres, l'ont, euh, ont écrit des pages entières avec des photos dégoûtantes des pages entières sur lui en disant, euh, connard, euh, où que tu iras, on aura ta peau, tu n'auras jamais un, un, une minute de répit, euh, euh, on te poursuivra jusque... Voilà, enfin bref, euh, profite bien de tes indemnités, envoie euh, une grosse carte bleue, etc. Euh, tu n'es qu'une, qu'une petite mère, de toute façon, enfin tu ne mérites que ça. Voilà, donc, et il a été, donc, résultat, quand il a vu ça, et eh ben il s'est dit, bah, je vais partir euh, euh, en, sur, sur des écoles étrangères. Euh, et là, il était tranquille, mais quand il est revenu sur, sur les campus pour euh, terminer, euh, valider un, un autre master, et ben, il s'est rendu compte que c'était la même chose. C'était, et alors, il est parti, il, est parti euh, il était en commerce, il est parti en section finance, il était à l'autre bout de la France, pour pouvoir échapper à, à, à cet ostracisme et à ses accusations. Et ben c'était la même chose, c'est-à-dire que là, euh, on lui a fait payer le fait que la presse ait soi-disant sali l'école. Et, euh, et j'ai dit à mon fils, mais t'as qu'à changer de nom. Euh, il dit non, non, c'est, je, même si je change de nom, c'est ma tête. Ils con- reconnaissent mon visage. Donc, même chose. Et euh, mon fils est quelqu'un de, qui, est, qui est liant, qui est, qui est social, euh, sociable. Et, et, et voilà, il n'a aucun problème avec les gens. Il a plein d'amis. Et bien là, il a, il a, il a, personne ne voulait euh, voilà, être avec lui. Donc, il est reparti dans, dans, à l'étranger pour finir son, son master.
0: Quels sont les profils des bisuteurs, bisuteuses et ceux des bisutés
1: En ce qui concerne les bisuteurs, euh, on sait que dans un groupe, il peut y avoir, et ça on les met vraiment en garde parce qu'ils s'imaginent que parce qu'ils sont les lits, ils sont tous bien gentils, euh, intelligents, etc. Et euh, ce qu'on constate, c'est, c'est deux choses. C'est d'une part que euh, si on laisse le pouvoir à quelqu'un d'un peu pervers, euh, tous les excès sont permis. Et que malheureusement, les autres ne vont pas le contrôler. On a des exemples très précis euh, où euh, le bisutage est allé quasiment jusqu'à des actes de torture ou des viols, comme on l'a dit tout à l'heure, et où personne, euh, chez les anciens, puisque là on parle des bisuteurs, n'a dit stop, n'a dit on arrête. Ils ont tous laissé faire. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant. Donc, on les met vraiment en garde là-dessus en disant Mais ce n'est pas parce qu'on est l'élite, ce n'est pas parce que euh, on est euh, des gens euh, dits intelligents qu'il euh, n'y a pas euh, des tordus, des pervers, euh, euh, des, des jeunes euh, qui, si on leur laisse le pouvoir, et on l'a vu dans, dans certains procès, je pense à deux procès, dans lesquels, euh, on avait, dans là on a fait carrément des actes, bah, dans les deux d'ailleurs, qu'on peut appeler de torture. Et euh, le, l'auteur des faits a dit au procès, euh, il riait, j'ai cru qu'il était content. Bon, non, il riait parce qu'il était ivre, ce n'est pas parce qu'il était content. Et puis rire, c'est aussi une façon, quand on ne sait pas se dépêtrer d'une situation. Hein. Donc, on a tendance à rire pour ne pas pleurer, comme on dit. Hein. Et dans un deuxième procès, on, ils avaient, une fille avait été brûlée au troisième degré, et le garçon a dit, je me suis senti investi d'un pouvoir. Donc, on voit que euh, quand on laisse le pouvoir à certaines personnes, euh, ça peut euh, dégénérer et devenir très, très grave. Alors, ils vont se, se, s'abriter, les anciens, derrière, euh, mais nous, on l'a subi aussi, donc on le reproduit, ou euh, c'est la tradition de l'école, et puis c'est pas bien grave. Euh, voilà. Parce que euh, le bisuteur, il a été souvent un bisuté, et que, euh, il a essayé un petit peu d'occulter ce qui s'était passé parce que ce que nous disent aussi souvent les jeunes c'est euh, j'ai cru que j'allais oublier voilà. et euh, en fait on leur dit non, on n'oublie jamais ce qui s'est passé, c'est juste qu'à partir du moment où on a réussi à en parler, on a réussi à mettre des mots sur ce qui s'était passé on peut vivre avec voilà. il faut un, en parler deux, euh, dans le meilleur des cas, obtenir réparation Mais ça, c'est une dimension qui n'est pas facile à leur faire comprendre. Ils s'imaginent qu'ils oublieront. Et du côté des bizutés, euh, ben le bizuté, c'est un nouveau. Le nouveau, c'est un jeune qui arrive, qui est déstabilisé parce qu'il arrive dans un univers qu'il ne connaît pas. Alors, il ne connaît pas l'établissement dans lequel il va entrer, Souvent, au niveau des études supérieures, il va quitter sa famille. Donc, en plus, il va se retrouver euh, dans une ville qu'il ne connaît pas. Euh, il va se retrouver tout seul dans une chambre. Donc, les conditions sont euh, tout à fait réunies pour que, euh, qu'il soit déstabilisé. C'est ce qui arrive dans tous les passages, en fait. Hein. On est toujours déstabilisé quand on passe du primaire au secondaire, du secondaire au supérieur, quand on entre dans une entreprise qu'on ne connaît pas. C'est l'idée d'entrer dans un univers qui vous est étranger, que vous ne connaissez pas. Et à partir de là, il va être très difficile au, au nouveau de refuser ce que les anciens vont leur proposer. Ils vont accepter au départ bah, pour s'intégrer, pour faire comme tout le monde.
0: Et quelles sont les conséquences du bizutage
1: Alors, bah, les conséquences chez les victimes, elles sont graves. Plus graves qu'on les imagine. Et nous, je, peux, je pense à deux cas, où une, euh, cette année, une personne de 58 ans nous appelle et dit, voilà, j'ai subi un bisutage, je ne m'en suis jamais remis. Et j'ai jamais réussi à en parler. Et puis euh, là, je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, je vous appelle. Et euh, ce qui est très important, c'est qu'il me semble que quelqu'un les écoute et les comprend. Voilà. Et euh, donc, du coup, on a, on a écouté, on a, etc. Bon, après, on a plus une nouvelle, mais je pense que le, le simple, le simple, c'est un bien, non, c'est pas le vrai mot, mais le fait d'avoir pu en parler avec quelqu'un, d'avoir pu se sentir compris, eh bien, c'est déjà très important pour la victime. Euh, il y a aussi, euh, je pense, un deuxième cas où une fille, on l'a obligé à simuler un acte sexuel et on a fait une vidéo. Ah oui, parce que maintenant, ils font des vidéos en plus, bon, qui mettent sur les réseaux sociaux tant qu'à faire. Et, et elle nous dit… Euh, bah, c'est des faits qui, qui se sont déroulés il y a une dizaine d'années, et elle dit « je n'arrive pas à m'en remettre parce que je me dis, il y a quelque part des gens qui sont en train de me regarder nu en train de, de simuler cet acte sexuel. » Et ça, je, je n'arrive pas, à, euh, j'arrive pas à, à, à oublier ce qui s'est passé. Comment on peut faire Alors là, on dit bah, « malheureusement, on ne peut, peut plus rien faire ». Mais c'est dire que le traumatisme subi peut euh, subsister des années, que les personnes qui ont été euh, traumatisées par le bizutage s'en remettent difficilement. Puis il y a aussi ceux qui prennent conscience des années après. Euh, on a aussi, euh, on a dans notre groupe en particulier une personne qui euh, qui a été bizutée, qui a été bizuteur. Qui euh, au départ, bah, comme on le disait tout à l'heure, ont pris la chose plutôt bien, quoi. Bon, c'est pas grave, c'est rigolo. Et puis voilà, c'est un mauvais moment à passer. Euh, et puis c'est bien. Et puis on n'en parle plus. Et puis des années après, ils se disent mais euh, euh, comment j'ai pu accepter ça Comment j'ai pu accepter et ne pas être capable de dire non Et ensuite, comment il se fait-il que j'ai été capable de reproduire et de faire subir donc ce qu'on m'avait fait subir à moi-même Donc on voit la complexité du bijoutage. Il y, a la, il y a la honte aussi, hein. il y a la honte pour, pourquoi j'ai accepté, pourquoi je n'ai pas dit non, pourquoi, vous voyez ce que je veux dire, il y a, il y a la honte qui s'installe, et on, nous on le voit même dans, dans le, les cas des, des témoignages qu'on reçoit, parfois ils, ils, ils mettent beaucoup de temps à nous raconter ce qui s'est passé, ils n'arrivent pas à mettre des mots, et euh, parfois, on passe parfois beaucoup de temps avec une victime. Nous, comme je vous ai dit, on n'est pas des psys, on est juste là pour écouter pour avoir un témoignage le plus précis possible et euh, pouvoir ensuite agir. Mais euh, on voit combien c'est difficile pour la victime. Et puis, y a, vous savez, il y a les pressions autour, autour, dans son environnement. Il y a la pression de la famille. Il y a des familles qui disent « Ah, mais oui, mais tu te rends compte, tu ne vas pas te plaindre, déjà tu es rentrée dans une école prestigieuse. Bon, bah, d'accord, c'était un mauvais moment à passer, mais, mais bon… Euh, » Voilà, c'est tout, tu vas oublier, on ne va pas en faire une histoire. Bon, et euh, pour les plaintes, par exemple, il est fréquent que dans un premier temps, euh, quand on a euh, la, la famille ou la victime au téléphone, ils nous disent on, on va porter plainte, et puis en fait, ils ne portent jamais plainte. Bon, alors évidemment, porter plainte, c'est, c'est compliqué parce que, euh, d'ailleurs, les avocats nous le disent hein, ce n'est pas anodin de porter plainte. Il va falloir redire tout ce qui s'est passé, etc., etc., et puis ça a un coût. Bon. et puis ça peut durer longtemps, et puis ça peut, euh, à la fin, se terminer par un non-lieu, bon. par un classement sans suite. Donc, tout ça, ça fait que ce n'est pas facile de, euh, de dire ce qu'on a subi. Et puis, il y a les pressions dans l'école. Hein. L'école peut aussi faire pression pour dire euh, « oui, mais euh, euh, on ne veut pas que ça nuise à la réputation de notre école ». Et puis, il y a euh, la pression des autres autres jeunes de l'école qui vont dire « ouais, mais tu te rends compte, tu tu prends des risques si tu te plains ». Ils ne vont pas dire « on va dénoncer tous ensemble », parce qu'en fait, s'ils dénonçaient tous ensemble, il n'y aurait plus de risques. Et ça, c'est une dimension qu'on n'arrive pas à leur faire comprendre. cest de dire si vous dites « non, tous ensemble, il n'y a plus de visitage ». Et ça, ils ne savent pas faire. Sauf, on a une école où le chef d'établissement a dit au nouveau euh, « moi je suis farouchement hostile au bisutage et, et si les anciens vous proposent quoi que ce soit, vous dites non et vous venez m'en parler immédiatement ». Et ça, ça a marché. Les, les jeunes l'ont fait. Mais c'est, c'est rare. Voilà, C'est rare que, que euh, plusieurs jeunes ou tout un groupe disent non.
0: Il est important de mettre des mots sur des ressentis, des comportements et des sentiments. Et il est important également de diffuser ce ressenti, pour trois raisons. La première, car cela permet de se rendre compte que l'on n'est pas seul. Et sortir de la solitude peut donner un peu de soulagement à une personne victime. Et ensuite Pour des personnes qui n'auraient pas eu le recul nécessaire pour comprendre qu'elles ont été victimes de bizutage et que ce n'est pas normal, cela peut les amener à s'identifier à ces personnes et prendre conscience de la gravité de l'événement. Enfin, car si l'on en parle, on ouvre un débat qui amènera une discussion et une prise de conscience plus importante et donc cela pourra avoir un effet dissuasif sur les prochaines promotions. Et au niveau de la loi, quelles sont les conséquences
1: Alors, au niveau de la loi, bah, la, la loi, euh, elle est plutôt bien faite. Hein, je veux dire, le texte de loi, il est plutôt bien fait. Euh, les sanctions prévues, six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende, bah, c'est, euh, voilà, on peut dire que, que c'est, n'est euh, pas suffisant, parce que c'est, c'est un mot qui ne conviendrait pas. Mais bon, nous, on n'entend pas de l'emprisonnement. Bon, Mais au moins… ça dépend, parce que si c'est un un viol, enfin voilà, si c'est des cas très très graves, mais qui sortent du cadre de cette loi, euh, à ce moment-là, les les sanctions sont différentes. Mais euh, euh, au moins qu'il y ait des sanctions pécuniaires. Je veux dire, euh, même si euh, ce sont des jeunes qui ont dérapé une fois dans leur vie, alors euh, par exemple, si on prend Saint-Cyr, puisque c'est un procès qui a eu lieu cette année, euh, ils se sont excusés, ils ont dit qu'ils n'auraient pas dû, qu'ils ne comprennent pas comment ils ont pu faire ça. Enfin voilà, on, on comprend le discours. Hein. Et puis, euh, ils sont insérés dans la vie professionnelle, ils sont mariés, ils ont des enfants. Euh, voilà, donc euh, euh, l'idée c'est bah, euh, à quoi on va les condamner. Mais au moins, on peut les condamner à des sanctions pécuniaires quand même. Hein. Ça paraît un minimum.
0: Mais dans les faits
1: En fait,
2: la fête, euh, après la soirée d'intégration, ils ont été alcoolisés de force et dénudés. ben, euh, la majorité des sept bisous restants avec les les neuf parrains et puis quelques autres personnes sont parties dans une boîte de nuit. Donc, on ne va pas me dire… Pour moi, c'est la non-assistance en personne en danger, c'est mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance en personne en danger. Et et en plus, ils n'ont même pas appelé le SAMU. « Ah, mais quand je vous en parle, je je suis dans un état de colère, là, j'ai mes mains qui tremblent. » Donc, parce que ça fait neuf ans que mon fils a une vie gâchée. Il il a traversé sa décennie de 20 ans de façon dramatique. Il a un corps invalide. C'est un sportif de haut niveau. Il ne peut plus faire de sport à part se déplacer à vélo parce que c'est le seul moyen de ne pas utiliser sa jambe gauche. Ça fait neuf ans qu'il est en procédure. Ça fait neuf ans qu'il a des frais d'avocat et des des frais de justice. Il a eu neuf années d'opérations et de frais médicaux et de soins médicaux il n'a euh, euh, il il a pas pu encore finir ses études parce qu'il passe sa vie à être en, en soins et, et à se battre avec son, son procès. Donc, il se bat en permanence pour survivre moralement, physiquement, financièrement, sans aucun soutien de la justice française. Voilà. Parce que, tant que ce procès n'est pas jugé, parce qu'il a été jugé, il y a eu quatre jeunes mis en examen, quatre ou cinq, hein, je ne sais pas trop, euh, ils sont partis en cours de cassation parce que euh, pour, euh, ils ont été, euh, la Cour de cassation a malgré tout euh, a annulé, le ne le, enfin, leur a pas donné raison. Et donc, le procès a pu commencer. Et quand il a commencé dans la semaine, il y a eu un, un non-lieu. Donc, ce qui veut dire que la justice française a, a instruit pour un bisutage, a mis quatre personnes ou cinq euh, en examen. Et euh, ces, ces, ces jeunes-là sont partis euh, en appel et ensuite en Cour de cassation. Et, et le procès a, a commencé et là, immédiatement, non, Dieu. Donc depuis 2000, euh, je ne sais pas de, depuis quand, en fait, les avocats euh, sont battus pour faire rouvrir le procès. Donc, et, et euh, nos avocats et puis ceux de, du CNCP, de la partie civile et qui sont partie civile. Et malgré ça, euh, on a réussi à faire re- repartir le procès. Et bien, ça fait depuis, je ne sais pas, c'était en 2017 ou 2017. Ouais, 2017. Et ben ça fait cinq ans que les, les avocats, que la justice française demande tout le temps des compléments d'information. Donc là, en, dans, dans six mois, on, on rentre dans la dixième année de procès, de procédure, avec je ne sais pas combien d'avocats euh, qui ont travaillé, qui sont succédé sur l'affaire. Voilà. Donc, mon fils se demande si un jour il sera entendu, s'il percevra une indemnisation à la hauteur de son considérable préjudice. Voilà. Parce que tant que le procès n'est pas jugé, les, les assurances ne peuvent, ne peuvent rien prendre en charge. Voilà. Et puis, il perd de plus en plus l'espoir que la justice soit rendue. car Il est baladé de renvoi en non lieu de en complément d'information voilà lui il attend qu'une chose c'est pouvoir tourner la page de neuf années de cauchemar et avoir une vie normale comme ses camarades qui entre-temps bah, ils ont fini leurs études ils ont un emploi ils ont un lieu de vie ils ont une famille il demande pas forcément il se pas de savoir s'il y a un jugement pour les mettre euh, les condamner à quoi que ce soit lui il demande juste de p- pouvoir tourner la page et que son procès soit, soit enfin rendu
0: Écoutons à présent le témoignage d'une jeune femme en Corse et sur des événements produits en soirée étudiante, notamment.
3: Euh, du coup, je t'envoie un petit message en vocal pour euh, te parler un petit peu de mon histoire et de mon témoignage. Euh, je suis euh, une jeune femme qui euh, a une très forte poitrine. Je n'ai jamais voulu le cacher, cette dernière, tout simplement parce qu'elle fait partie de moi et que ça a été compliqué à accepter quand j'étais plus jeune euh, d'être un peu la seule euh, dans ce cas-là, notamment au collège parce que du coup, j'étais, euh, je faisais déjà du C en sixième. C'est une manière tout simplement de m'apprécier, de me valoriser, euh, que de la montrer euh, tant à travers les réseaux sociaux que quand je sors. C'est devenu un moyen de m'accepter et de m'aimer. J'ai donc bénéficié de pas mal de remarques et d'attitudes à ce sujet-là, déjà verbalement, euh, aussi bien d'hommes que de femmes qui me font souvent des réflexions quand je sors euh, en blaguant sur le fait que je suis euh, à moitié nue, à moitié à poil, euh, qu'au moins on ne peut pas me louper, du coup euh, en portant des vêtements... euh, je ne sors pas non plus en soutien-gorge, hein, comme bien même si j'en avais envie. Mais c'est des hauts qui, au final, se remarquent parce que j'ai une forte poitrine. Mais si je faisais un A ou un B, euh, ça ne se remarquerait même pas. J'ai également eu droit à des euh, gens débarquant, disant que j'étais une allumeuse juste à cause du fait qu'on voyait ma poitrine. Ou encore, euh, on m'a même déjà sortie. Euh, euh, une, une fameuse phrase me disant que de toute façon, pour réussir professionnellement et avoir ce que je voulais dans la vie, j'avais qu'à montrer mes seins. Venant d'inconnus, c'est toujours euh, fatigant et ça peut même devenir blessant et humiliant, même si j'ai appris à passer au-dessus. Mais je pense que le pire euh, est d'être confrontée aux hommes qui pensent que parce que j'ai une grosse poitrine et que je ne la cache pas, c'est porte ouverte à tout. Au-delà de propositions... Euh, indécente en soirée. J'ai eu droit également à des mains, des gestes déplacés à mon égard et plus d'une fois. Sauf que, euh, non, on ne vient pas toucher la poitrine d'une femme sous prétexte que cette dernière est imposante et qu'elle... Et qu'on la voit à l'aide d'un décolleté. Euh, Et... Autre chose à mettre en avant, c'est que ces derniers peuvent, ces hommes donc, peuvent devenir agressifs quand on repousse leurs avances. Du moins, on a déjà menacé de m'envoyer dans un comptoir, de me frapper euh, à cause de ça parce que j'avais enlevé une main ou repoussé euh, une main qui venait vers mon décolleté. Alors on ne m'a jamais touchée directement, mais on a déjà menacé de le faire euh, parce que ah ben, c'est un homme et moi je suis une femme qui dit non. Et je pense que c'est un bon exemple de ce qui se passe dans les soirées, avec ou sans alcool, et même du fait que, dans notre société, on se croit tout permis, du fait qu'on a tendance à changer les femmes en objets, à penser qu'elles ne diront rien, et que c'est pas grave. Alors que si, effectivement, ça l'est, c'est grave, et on doit pas forcément banaliser ses comportements, et c'est un tort que j'ai et que j'ai toujours d'avoir tendance à rigoler et banaliser ce genre de comportement pour, euh, pour juste passer au-dessus et, euh, et faire en sorte que, que la soirée se passe normalement.
0: Parlons à présent genre et de l'analyse que nous pouvons faire de ces deux témoignages. La différence qui est bien marquée est que pour les femmes, bizuter, plaisanter et magagner va toujours tourner autour de leur corps sexualisé. La sexualisation de la poitrine, les bisutages qui impliquent de mimer des actes sexuels ou des positions humiliantes, sexualisantes, jusqu'à parfois malheureusement trop souvent de violences physiques et sexuelles, comme des attouchements et viols. Pour les hommes, à contrario, l'objectif de ces bizutages va être de les discréditer en tant qu'hommes et ceux qui parviennent à ne pas être humiliés peuvent rentrer dans le cercle restreint Hégémonique masculin, hégémonique L'hégémonie masculine signifiant la suprématie du genre masculin sur le reste. Mais l'homme, comme on veut qu'il soit, à savoir viril, valide, blanc, hétéro et cisgenre. Dans ce cas où, comme on l'a entendu, un homme bisuité ne camperait pas les attributs, celui-ci serait exclu, voire si en plus il ose en parler et dénoncer ses faits, la fraternité se retournerait contre lui. Mais alors, comment faire pour en sortir, Marie-France
1: Alors, bon, pour en sortir, euh, il faut faire beaucoup de prévention. C'est ce que nous faisons. Il faut en parler, en parler beaucoup. Euh, si, le, si le bizutage a régressé autant, parce qu'il a quand même beaucoup régressé depuis euh, le vote de la loi de 1998, c'est parce que euh, les médias en ont beaucoup parlé et ont beaucoup alerté sur ce qui se passait. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc mener le plus possible d'actions de prévention dans les établissements pour qu'il y ait une prise de conscience et des jeunes et des personnels d'encadrement. Et puis, il faut aussi que la justice condamne euh, sévèrement les auteurs des faits euh, pour que… je dirais pas que ça s'arrêtera parce qu'on sait combien c'est difficile de faire cesser une comment dire une tradition entre guillemets, hein, mais euh, euh, que chacun comprenne que le bizutage n'est pas acceptable.
2: Le problème du bizutage, euh, c'est que les, les gens de la rue, tout le monde, ignorent que ça peut tuer et que ça et quand ça tue ou ça blesse. Ça détruit des jeunes, les jeunes qui sont visités ou et quand il, et ça détruit les familles et quand les jeunes sont morts et ben parce que alors là pour le coup il y en a mon compagnon a perdu son fils dans une soirée d'intégration peu de temps après voilà et ben ça, ça détruit les familles voilà il faut que tout le monde sache que les visiteurs les busiteurs au prétexte de faire de la fête sont souvent d'une très grande cruauté. Euh, et même ils peuvent préméditer les fêtes parce que dans cette soirée d'intégration de mon fils c'était tout prégrammé, tout prémédité ils voilà, on, on il leur ont demandé d'aller acheter tant de litres d'alcool euh, c'était prémédité qu'il fallait boire l'alcool en tant de temps il fallait boire tant de quantités d'alcool etc voilà. et, et le scandale c'est que les écoles font tout pour que ça ne se sache pas et ce qui est encore plus injuste c'est que et plus insupportable, c'est que la justice ne rend pas justice. C'est-à-dire que les faits de bizutage pour l'affaire de mon fils sont avérés. Et bien en, 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 là, ça fait neuf ans qu'ils que sont en train de tourner autour du pot. Voilà. Alors, tout pour dire, les victimes ne sont pas entendues. Elles ne sont pas reconnues dans leur justice. Voilà. Et donc, euh, les victimes deviennent coupables. C'est comme pour les affaires de viol. Voilà. Vous avez été victime du, d'un viol. Eh ben, vous êtes coupable, parce que vous avez porté une jupe comme ceci, cela. Les, les Ceux qui ont été bizutés, eh ben, ils sont coupables, ils n'avaient qu'à Voilà, voilà. Et donc, euh, et parce que, et les victimes sont coupables, parce qu'elles jettent de toute façon le propre sur l'école. Mais il faudrait que les écoles euh, répriment durement les bizutages. Alors, c'est ce qui se passe. Il y, a, il y a des chefs d'établissement qui répriment durement, mais pas suffisamment. La preuve... Euh, voilà. Et donc, euh, comme la justice, on voit bien que dans l'affaire de mon fils, elle, elle aboutit pas, eh bien, il n'y a pas que lui qui a, qui a essayé de tenter de, de porter en, son affaire en justice. Enfin, ce n'est même pas lui, c'est le procureur qui a ouvert l'instruction, parce que euh, c'était un bisutage qui était tellement grave, on ne pouvait pas passer au, 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 au-delà de ça. Et eh bien, euh, donc, en fait, euh, les, les, les victimes se disent bah, « c'est tellement compliqué de faire reconnaître un bisutage ». De fait de regarder. Bah en fait elle porte pas de plainte. Voilà. Donc dans le bizutage, on va dire qu'on est euh, encore dans une société en 2022 complètement archaïque. On est dans le déni. C'est comme pour le viol, il y a des, 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 des décennies. Voilà. Et les violences envers les femmes et les enfants. Alors rien. Alors les détracteurs euh, des anti-bizuteurs euh, comme moi vont vous dire mais il faut bien faire la fête. Et c'est vrai qu'il y a eu des jeunes les, qui sont venus voir mon fils euh, en réanimation. Et qui ont dit ah oh, mais il faut quand même bien faire la fête dit, mais voyez parce que c'est le problème du bisutage à l'heure actuelle c'est l'alcoolisation massive qui fait perdre toute limite à, euh, aux jeunes.
1: Alors je pense qu'on pourrait dire deux choses c'est que le bizutage, c'est faire faire et l'accueil parce que nous on est tout à fait favorable à l'accueil des nouveaux c'est faire ensemble si on fait ensemble euh, le risque que ça devienne du bisutage est faible. Donc, ça, ça c'est très important. C'est toujours ce qu'on leur dit. Vous pouvez faire quasiment les mêmes choses, mais faites-les tous ensemble. Alors, par exemple, c'est un exemple c'est l'action humanitaire. On a euh, ramassé les ordures au bord d'une rivière. C'est une bonne action. Donc, pour eux, une bonne action, c'est forcément bien. Non, c'est bien si nouveaux et anciens ont tous ensemble ramassé les ordures au bord d'une rivière. Mais si les, nous, les anciens ont obligé les nouveaux à le faire, sous leur œil, évidemment, comme, comme chacun sait, bienveillant, et eh bien là, on est dans le bijoutage. Voilà. Donc, il y a une logique qu'il faut absolument casser.
0: Écoutons le témoignage bienveillant à la suite d'une soirée.
4: Hello Alors, voilà mon anecdote de soirée, qui est une anecdote feel good. Donc, euh, j'avais 18 ans. Et j'étais allée au bal des arts et métiers avec euh, deux amis. Et, et je m'ennuyais, donc je suis partie avant elle. Donc il était quand même assez tard. Il devait être 2 heures du matin ou une heure du matin. Et euh, à ce moment-là, j'habitais en cité universitaire. Donc c'était hors du centre-ville, à 30 minutes à pied. Et euh, il fallait passer par des rues qui n'étaient pas très éclairées. Et... Mais bon, j'avais ni vélo, ni voiture, ni rien. Donc, j'allais rentrer à pied. Et, euh... et en fait, quand je sors des arrêts métiers en face de moi, il y avait un jeune homme. Et donc, il décide de me raccompagner jusque à la... au centre-ville où il y a les taxis. Donc, on, on marche, on arrive à la station de taxi et euh, évidemment comme il est 2h du matin, il n'y en a pas beaucoup et euh, il y en a un qui finit par passer et euh, je lui demande de m'amener à ma CTU et là il y a une bande de gars euh, mais euh, oh, 40 ou 50 ans euh, un peu beauf qui me volent mon taxi en fait qui montent dans le taxi et le taxi ne proteste pas du tout alors que je suis euh, une très jeune femme toute seule la nuit euh, qui sait que je vais hors du centre-ville et c'est, c'est le dernier taxi en fait, mais il préfère euh, prendre ces gars-là euh, qui sont en bande en plus. Et euh, donc, bah, j'ai plus le choix, il faut que je rentre à pied. Et là, encore une fois, ce, ce garçon, euh, je crois que je ne me rappelle même plus son nom, ou peut-être qu'il ne me l'a pas dit, euh, bah, décide de continuer et de me raccompagner en fait jusqu'à ma U et, et il le fait, donc on, on marche et puis. Euh, et puis le. Le jour commence à se lever en fait. Euh, euh, il, devait être, euh, il devait être 4 heures du matin quand on arrive dans ma rue. Et, et, euh, et en fait, il m'a laissé vraiment, euh, vraiment devant le bâtiment. Quoi. Euh, il a voulu être sûr que c'était bien mon bâtiment. Euh, je n'ai même pas pu lui offrir un café. En fait, il est reparti à pied. Euh, il m'a dit qu'il allait. Euh, il rentrait chez lui en banlieue euh, où il aidait des. Des jeunes défavorisés, donc euh, je pense que c'était peut-être un ange gardien, un ange gardien de soirée. Et du coup, dans mon histoire, bah, on a quand même un ange gardien et euh, et une bande de mecs, euh, euh, au moins euh, euh, quinca qui qui volent un taxi à une jeune fille euh, dans dans le besoin. euh, Donc... euh,
1: Alors, oui, depuis le vote de la loi en 1998, l'idée de la loi, c'était de mettre un mot sur une procédure qui existait, mais dont on ne parlait pas. Donc, ça fait sortir le bisutage du non-dit, la loi. Et euh, ça a permis une prise de conscience euh, du fait que le bisutage était inacceptable, puisque c'est un délit hein, donc puni par la loi. Et euh, cette prise de conscience, nous on l'a vraiment constatée parce qu'on a déjà fait deux enquêtes auprès des parents, des fédérations de parents d'élèves, hein, et on voit que euh, très très majoritairement, pour pas dire euh, plus de 90% des parents, nous disent qu'ils, qu'ils savent qu'il y a du bizutage, ils savent ce que c'est et euh, ils, ils trouvent que c'est, ils le condamnent. Voilà. Donc ça c'est très important déjà cette prise de conscience. Euh, la chose qui reste c'est, là, on est en train de faire une enquête à nouveau et on leur a demandé euh, « et si votre enfant était victime bizutage, est-ce que vous lui conseilleriez, conseilleriez de se taire par peur des représailles où il est obligé de quitter l'établissement ?» Donc, On va voir ce qu'ils vont répondre. Mais là, malheureusement, euh, un certain nombre vont nous répondre bah, « tu lui demanderais de se taire ». Oui, parce qu'ils euh, ont peur que leur enfant euh, soit victime euh, de représailles, qu'il soit obligé de quitter l'établissement, euh, comme on disait tout à l'heure, voire de renoncer à une carrière professionnelle.
0: On commence l'année en traitant un sujet lourd de conséquences qui peut briser des vies et des familles. Mais une personne informée en vaut deux. alors communiquer, sensibiliser sur ce sujet et sur ses conséquences. Faites la fête, amusez-vous, rencontrez-vous, toujours dans le respect, la bienveillance et la dignité. Si vous êtes témoin, témointe de ce genre de comportements et événements, dénoncez-les et soutenez les personnes victimes. Vous pouvez également partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et si vous souhaitez vous engager, vous pouvez devenir le ou la référent, référente Corse du Comité National contre le Bizutage. Il n'y en a pas ici, car la magaïne, c'est bien, mais la santé mentale c'est mieux. Alors que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole Ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Podcast ou Sexiste. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Et en attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. À Podcast ou Sexiste. À très bientôt.